0: 第一百六十二章大海的请帖。只有三元山，山头上缠绕着几缕云丝。客厅的中心，彩饰的枝形吊灯下，没有一张圆桌，周围摆了五张皮面椅子，其中四张已经被男女四人占据，当然，余下的一张便是小早川的席位了。小早川漠然的打了个招呼，便在椅子上落座。男女四名全是陌生的面孔，不知为什么。都冷冷落落，似乎闷倦得很，而且男女四人之间也好像是素不相识、互不了解。小早川疑心起来，是不是走错了房间？不多时，三名佣人用手推服务车送来了酒，有威士忌、啤酒和葡萄酒三种。佣人问明白五位男女客人的个人所好，把酒摆在餐桌上，然后一言不发退了出去。室内又陷于沉默的世界，五名男女脸上都画满了问号，闷头喝自己的酒。小早川对面坐的是个五十五六岁的男人，身体很棒，面色红润，看得出是个精明强悍的绅士，给人一副肩负重任的风貌。右边是个二十岁出头的青年学生，瞳孔很亮，但是脸色阴郁，好像正在沉思。其次。也就是小早川的右边，坐着一名45岁出头的妇女，看来像是一位阔太太。她举止文雅，衣着和装饰都很高级，不过她过于消瘦，显得有点神经质，给人的印象是一名泼妇。小早川的左邻也是个妇女，大约二十七八岁，体态妩媚秀丽动人，也许由于浓妆艳抹，看来是个地道的美人。他叉起二郎腿，上面那只脚在焦急的微微颤动，脚的形状也很美，短短的裙子掀了起来，露出洁白而又丰腴的腿。小早川早已看得出神了。六点了，仍然没有丝毫的变化，小早川有点心慌起来。他原来就奇怪东道主怎么会是四个人，现在证实他没有怀疑错，那四个人和小早川同样也是收到了请帖。也是准时应邀而来的头一批客人。一句话，被邀请的不只是小早川一个，而是在场的五个人。小早川为了慎重起见，想试探一下。对不起，他对左邻那位二十七八岁的女人开枪了。您也是收到了奇怪的请帖来到这里的吗？哦，是的。这女人好像早就等待着什么人首先开口，因此就像得救了似的。频频点头，那么东道主是谁呢？您心里有数吗？小早川举起斟满了加水威士忌的酒杯，不，什么都不知道，太扫兴了。我原来就以为是谁开玩笑，本是不想来的，不过信上说要告诉我一件切身厉害的大事，信封里又装了四万元现款的车费，总觉得昧下这钱。心中有愧，所以，他满脸惊疑的说道：“您从哪儿来？名古屋？是啊，怪不得车费比小早川多了一倍，原来是周密的考虑过。女客人是从遥远的名古屋请来的，我也是同样哦。”幼林的中年妇女万般感慨，一派怒气：“我也是接到了莫名其妙的请帖，本想不理。”可是信上说要告诉我关于我丈夫的秘文，又考虑到寄来了两万元现款，这才提心吊胆地赶来了。中年妇女从手提包里拿出那张请帖，放在桌上。您是从东京来的吧？小早川从两万元车费推测，就这样问了一句。啊，是的，他板起面孔回答：“我是从横滨来的，像是一位懂事事的那个绅士。”不好意思的笑了，别提了，我和诸位同样接到了请帖，我呢写的是请在海滨旅馆度过愉快的一日，我什么也没想就决定应邀出席了，因为我最喜欢大海。于是五十五六岁的那位绅士也把请帖放在桌子上，您是怎么回事呢？小早川把视线转移到青年学生那张冷漠而又呆板的脸，同样嘛。青年自嘲地苦笑着：“从哪儿来？长野县的松本，请帖上写了些什么？一个罗曼蒂克的夜晚，正在恭候您的光临，简直是些愚蠢的诱惑人的词句。正因为愚蠢，我才信以为真，因为我本身就是个愚蠢的人，非常盼望不花旅费和宿费就做了一次旅行。”青年说着，把杯里的啤酒一口喝了。谈到这里，才清楚。五个人莫不是按照署名“大海”的请帖前来赴约的？根据每个人从住址到伊豆的河津远近不同，支付的车费也互有差异。请帖的字句也因对象不同而略有出入。那是因为深思熟虑过，要促使五个人都非来不可。对小早川写的是“共度欢乐的一夜”，对青年学生写的是“一个罗曼蒂克的夜晚正在恭候您的光临”。这些话全都触动了男人的好奇心。同样是男人，对五十多岁的那位绅士却说：“去海滨度过快乐的一日吧。”语气变得比较稳重。对于心思重的妇女，就不这样写了，说什么妾身的厉害了，有关丈夫的秘闻啦等等，都准确的抓住了女人的弱点。其实给了大量的车费，这也是抓住心理的一种策略。使你因拿到这笔无处退回的款而感到心神不安。五个人互通了名姓：从名古屋来的二十七八岁女子叫居井人，是某公司经理的秘书；从横滨来的那个五十五六岁的绅士，恰恰是贸易公司的董事，名叫月川宗十郎；从长野县松本市来的青年叫香山十郎，是信州大学的学生；从东京来的阔太太。是一个综合医院院长的夫人，名叫木岛阶子，都是陌生人，连名字都没有一点印象。为什么单选这互不相识的五个人到这里来呢？关于东道主，同样谁也不清楚。把这毫不相干的五个人请到这儿来，这本身就毫无意义。更何况关键人物东道主依然迟迟未到。三，大岛的山影淡了下去。水平线上笼罩着乳白色的烟雾，大海风平浪静，在残阳的映照下，暮色更加苍凉，使人想到夏天就要过去了。从海滨可以望到的温泉街，正处于黑夜来临前的一片寂静。河津车站的扩音器在远处预报看电车的开道时间。只有东伊豆沿海的公路上，汽车依然在忙碌的奔驰，像斗粒似的滚动着。七点啦，信州大学的学生香山侍郎看了一下表，长长地打了个哈欠。他只喝了两瓶啤酒就满脸通红。这是谁搞的恶作剧？咱们都稳稳当当的就上钩啦。从名古屋来的女子居井人轻轻地咬了一下嘴唇。照耀在头上的知行吊灯是他刚刚打亮的。我正在考虑是不是走。综合医院的院长夫人木道阶子。似乎担忧自己的人身安全，焦急不安。他也是只喝了两三杯葡萄酒，眼睛就微微的发红。横滨贸易公司董事月川宗十郎摇晃着高大的身材劝说道：“别再忍耐一会儿吧，看看到底是怎么个收场法。”他也和小早川一样，泰然自若地不断喝着加水的威士忌。木岛接子有点歇斯底里的反驳说：“怎么？”这不分明是拿咱们当傻瓜，这不是恶作剧吗？我可不在这场闹剧里扮演任何角色，没功夫。月川宗十郎微笑着晃着头说：“您错了，太太，这可不单纯是恶作剧呀！把咱们五个人毫无道理的邀请到一起，就这么晒干你说这不是恶作剧是什么？说的对呀，不会没有道理的。我们互相从来没见过面。”在生活上也互不相同，真是俗语所说的“素不相识”。把我们这样五个人从天南海北调到一起，这究竟能引起什么样恶作剧的效果呢？何况光是车费就花了十万元以上，可见发请帖的东道主是很认真的，准是要干一件不平常的事。不平常的事，我倒想请教请教。正因为不知道。我们才在等待着结局，是不是？假如有目的，邀请人不是早就该登场了吗？我们都不清楚这位邀请人是谁，所以如此也意味着有什么用意。月川宗十郎呷了一口加水的威士忌，已经收敛起笑容。小早川心想，月川宗十郎的话很对。假如单纯是恶作剧，就不至于精心设计出这样一个毫无效果的场面。既然花了大量的钱，从名古屋、长野、横滨、东京等地让素不相识的人聚于一堂，这就不能说是恶作剧了。假如这里有什么用意或目的，那么这里的五个人就都不是随便请来的。小早川最强调这一点，月川先生的意见我很赞成，这并不是恶作剧。小早川的目光巡视着每个人，这一定是事出有因。绝不是随便乱找，马马虎虎就请了我们五个人，单单这一点就说明是煞费苦心的。很对，不能说这五个人是赶巧碰到一起的，邀请人是存心要把我们五个人请到一起。月川宗十郎叉起胳膊，重重的点头给大家看。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。